0: Boa noite, bem-vindos a mais uma aula da mística da paraxá. Esta semana iremos ver a paraxá Tetzave. Tetzave fala muito sobre as roupas dos sacerdotes. E hoje falaremos sobre a obsessão por roupas. Pessoas que são viciadas gastam muito dinheiro por roupa. Mas a grande questão é o porquê das roupas. Qual que é o valor das roupas? A importância das roupas e o problema que vem por trás das roupas. Eu estava outro dia falando com meu filho e ele me contou que vários dos seus colegas são obcecados por por roupa, por sapato, tênis. Eles têm lá 10, 12, 13 tênis no armário e compraram com seus com seu próprio dinheiro, não com o dinheiro dos pais. Eu falei: "Tá louco? Quantos tênis podem ter? Não é menina, não é mulher." É, é, é garotos Então isso que a gente vai ver hoje um pouquinho Sobre esse vício, essa obsessão E a importância que a Torá fala sobre as roupas Então certa vez eu estava na casa de alguém Eu fui colocar, me usando na casa de alguém E tinha lá um closet Um armário de roupa Não era um armário, era um quarto maior que a minha sala Um quarto com, sei lá, 10 armários Só para roupas eu Falei, quanta roupa pode ter? Quanta roupa uma pessoa pode e precisa ter? Então, até achei estranho, falei, uau, aqui vocês tem loja, vocês vendem essas, essas roupas? Não, isso aqui são as roupas da minha mulher mesmo. Então, você começa a perceber que, principalmente as mulheres, mas hoje muitos homens também vivem dessa forma, que eles têm uma roupa para cada evento, para cada momento, para cada é, festa... Para o trabalho, para a rua, para a academia, para ir para cá e para lá, para cada momento tem uma roupa diferente. E principalmente as mulheres têm sempre essa questão. A grande pergunta é: qual roupa eu vou vestir para este evento, para ir amanhã para escola, para ir amanhã para evento? Já tá preocupada meses antes, qual que vai ser a roupa que vai vestir para tal e tal festa, para aquele casamento, para aquele bar mitzvah e assim por diante. E aqui a gente vê, na verdade, que a roupa tem uma força do infinito, mais do que comida. Porque comer, você pode comer, tem um limite quando você pode comer e beber. Mas roupa não tem limite. Sempre pode comprar e comprar e comprar e comprar sem nada que bloqueie aquela pessoa. Se enquanto ela tem dinheiro, ela pode, ela tem esse vício, então ela vai ficar comprando. Então, várias regras qual sapato vai combinar com o vestido, que vai combinar com o cabelo, que vai combinar com a tiara, que vai combinar com o com brinco. E não tem fim de quantas roupas a pessoa ela pode comprar. E daí passa 10 anos e mudou a moda, e mudou o gosto dela, Tá mais gorda, mais magra, sei lá o que mais. E daí muda totalmente de novo o, a coleção da pessoa. E no judaísmo, nós temos muito dessas modas e da obsessão por roupas. Muitos questionam por que eu sempre estou de camisa branca. Eu estou sentado, mas estou de calça escura. Eu tento não usar preto. Mas no shabbat eu sempre uso preto. É o é o sirtu, que é um casaco comprido preto, com calça, com calça preta, com camisa branca. E daí, nas linhas judaicas e nos Hasidim tem inúmeras, inúmeras linhas. E cada um tem a sua vestimenta. E pela vestimenta, você sabe... De que comunidade que ele é, de que linha que ele é Qual que é o rebe dele e assim por diante Se ele vai ter um strimal, aquele, aquele chapéu é, de, de pele, pele de carneiro é, Ou de, 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 de coelho, desculpa, ou de outros animais é, Se ele vai ter um de uma cor, de outra cor, chapéu para cima, chapéu para baixo Meia branca, meia preta, meia colorida, sapato tal, meia tal Você já sabe de que linha que ela é e mais ainda, durante a semana você tem um tipo de roupa. Para o Shabbat, a Torá nos ordena uma roupa especial. Shabbat, a Torá descreve... Você tem que honrar o Shabbat. Que isso significa que a roupa que você usa durante a semana não pode ser a mesma roupa que você usa no Shabbat. Você tem que trocar todas as roupas para o dia do Shabbat. Um, um sapato especial, uma roupa especial, uma calça especial, uma camisa especial e assim por diante. E quando chega no Yom Tov, numa festa judaica Você tem que ter uma roupa mais bonita ainda Mais caprichada Porque no Yom Tov tem a mitzvah De Geha, estar feliz E qualquer pessoa, até meus filhos pequenos Eles querem uma camisa nova, uma camisa bonita Porque isso deixa eles mais felizes, mais bonitos Então isso é uma mitzvah Aliás, é um preceito judaico já falei várias vezes, sempre repito, de comprar roupa nova, um presente novo para cada Yom Tov. E principalmente comprar para a esposa, comprar para os filhos, para terem uma peça de roupa nova. Não precisa comprar um armário todo, mas alguma coisa nova. Uma meia nova, uma camisa nova, um vestido novo, uma joia nova. Alguma coisa que você possa para alegrar a tua esposa, ou teus filhos assim por diante. Fora isso, todo dia os homens usam o Talit aquele manto, todas as comunidades todo dia nós usamos isso e até existe que não aconteça mas quando alguém falece ele é enterrado com o um talit e assim podemos falar e falar muito sobre tudo isso e essa semana na Torá, na Parashá de Tetzavé a Torá descreve sobre roupas e como que eram feitas essas roupas uma tecelagem especial, um tecido especial de seis fios trançados entre si com fio de ouro com fio vários tipos e modelos de fios e cores de fios. E a Torá é, é, gasta, a Torá usa 70 versículos nessa semana para descrever sobre essas roupas, como que elas foram feitas, como que ela, elas foram pre preparadas, com os mínimos e mínimos detalhes. E aí existem três categorias. Existe o Kohen normal, o sacerdote normal que eram todos os sacerdotes. Quando eles trabalhavam no templo, a Torá descreve quatro roupas que eles usavam, quatro roupas de linho. E o que mais a Torá descreve com mais, com mais detalhes são as ro oito roupas que o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, ele usava diariamente no templo. Oito roupas, que daqui a pouco falaremos sobre mais detalhes sobre elas. E no dia do Yom Kippur, no dia do perdão, o Kohen Gadol, ele usava ele usava -lavan, roupas brancas de linho e essa era a roupa que ele usava para poder entrar no Santo dos Santos no Koda Jakodashim no dia do Yom Kippur. E a grande pergunta é que a Torá descreve que no momento que eles usam essas roupas eles estão eles são puros, eles são sagrados e eles podem servir a Deus. Sem essas roupas, eles não Podem é, trabalhar no templo, tem até pena de morte se entrar sem uma dessas roupas, porque dessa forma eles não têm a santidade, eles não têm esse sacerdócio. Então a questão é por que essa obsessão por roupas? O que importa, o que modifica a roupa que a pessoa está usando? O que interessa? É uma pessoa boa, de bom coração, com boas palavras, com, com bons sentimentos que ajuda os outros, que isso que interessa. A roupa é fachada. A roupa é só uma, uma, algo externo, superficial, que não, que não é a pessoa. Como já vimos no Tânia, que ele descreve sobre as três vestimentas da alma, as três vestimentas da alma, pensamento, fala e ação, que é algo externo, é algo superficial da alma, não representa a nossa essência. Então por que é tão importante... Essas vestimentas dos sacerdotes que a Torá descreve com os mínimos detalhes. Vou fazer uma pergunta, vamos ver se alguém consegue responder. Onde que é a primeira vez que consta na Torá sobre roupas? Vamos dar 10 segundos. Onde é o primeiro lugar na Torá que aparece sobre roupas? Muito bom, você foi rápido. Adão e Eva. Muito bom, Jaime. Adama e Primeira vez que aparece na Torá é as roupas... De Adam, Adão e Eva, depois que eles comeram do fruto proibido, a Torá descreve que eles perceberam que eles estavam nus. E Deus foi lá e fez Vaias, a -a -ladam -ot -not -or casacos ou pé, de, de couro e vestiu Adão e Eva. Essa é a primeira vez que consta na Torá roupas. Interessante que Deus ordenou Adão para trabalhar, para fazer o fogo, para criar até, para trabalhar a terra, para construir tudo, e nada foi foi dado de presente. A única coisa que ele recebeu de presente foi roupas. Deus trouxe dos céus essas roupas de couro e vestiu eles. Não foi feito por eles, Deus vestiu eles. Então, aqui nós aprendemos uma vantagem dessa roupa. Que a roupa não é somente para proteger você do frio. Não é somente por beleza. Por capricho. Mas na verdade a roupa é a primeira impressão. Que a pessoa ela pode impressionar aos outros. E ser reconhecido pelos outros. Pela chevra, pela comunidade. Que essa na verdade a grande diferença. Entre o homem e os animais. A primeira diferença é... Que no momento que Deus deu para o homem, para Adão e Eva, essas roupas de ouro. Ele estava demonstrando para eles que a roupa não é somente um presente para o homem. Mas a roupa é um acréscimo ao Masebereshit. Tudo aquilo que Deus criou durante os seis dias da criação. Deus Ele criou o sol, a lua, as estrelas, os peixes, as aves, o homem, a mulher. E por último, ele foi lá e criou a roupa, porque ele criou não é que ele matou o um animal, pegou o couro e criou aquela roupa, ele vestiu o homem e a mulher com isso como se fosse uma camiseta regata muito próxima ao corpo então a roupa na verdade representa a honra da pessoa e também a sabedoria dele e a superioridade do ser humano em relação a todos os animais o único ser de toda a criação que precisa de roupas é o ser humano. Os animais não precisam, apesar que hoje existe roupa para os animais, cachorro e casaco e sapato e assim por diante. Mas nenhum animal precisa de roupa para viver e sobreviver. O único que precisa... Apesar que eu estudei esses dias interessantes no Talmud, eu estudei que o burro, o jumento, ele é muito friorento. A tal ponto que existe uma expressão no Talmud que diz que o burro... Tem frio, ele tem frio no, na, no mês de Tamuz, no mês mais quente. E por isso é permitido colocar um cobertor em cima do burro, mesmo no Shabbat, que não poderia, mas no Shabbat você pode, porque o animal está sofrendo. Mas o, o animal por si só não precisa de roupa. No momento que a pessoa veste uma roupa, isso não é somente uma impressão para fora, mas isso influencia dentro da pessoa. Bem-vinda, Gabi. Quando a pessoa, ela veste... Roupas bonitas, ela se comporta de uma forma diferente. Isso influencia no seu feeling, no seu comportamento, da forma que ela tá andando com etiqueta, né? É, é, com gravata, com terno, com, com sapato bonitinho, preto. Ele não vai sair jogar futebol, ele não vai fazer é, bagunça. Mesmo uma criança, quando meu filho ele coloca um terno, ele sabe que ele precisa se comportar adequadamente com esse terno. Se você coloca uma bermuda, você vai jogar futebol, você vai sair correndo, você não vai, você não vai ficar preocupado com nada. Mas a roupa, ela influencia no teu sentimento, no teu comportamento. E por isso no judaísmo nós percebemos que quanto mais sagrada é aquela pessoa, mais roupas ele tem, porque isso representa a superioridade maior dele em comparação ao animal. Então na hora da reza, nós colocamos um talit, porque já é uma hora especial. No Shabbat você troca toda a roupa, você coloca uma roupa mais bonita. No Yom Tov, uma roupa mais bonita. E no Yom Kippur, você coloca o, 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 o kitel, você coloca uma roupa branca por cima, porque é o dia mais sagrado do ano. Entre os chassidim, a linha dos chassidim, nós usamos um cinto, na cintura, um cinto preto, que é um garto que separa a parte profana do corpo e a parte sagrada do, do corpo, para você poder rezar per, e, e se preparar com mais santidade perante Deus. Mas, o principal é o seguinte, que a pessoa, o homem foi criado à imagem de Deus. Betel Baraita Adam. O homem foi criado à imagem de Deus. Um reflexo de Deus. Então, um, não basta... A pessoa andar nua na rua, como que infelizmente agora, nesse fim de semana de carnaval, tantas pessoas andando da forma natural. Eu nasci assim, então não tem problema nenhum andar na rua dessa forma. Mas a pessoa uma pessoa que anda assim, ela, ela se comporta que nem um animal, literalmente. Ela se veste que nem um animal, ela se, ela se comporta como um animal, sem entrar em, nos mínimos detalhes. A pessoa que ela se veste... E que anda de uma forma recatada, que pelo judaísmo, isso aqui é algo extremamente sagrado, o que se chama de tzniut, o recato, a modéstia em geral, e principalmente da mulher, de não mostrar partes mais é, íntimas, partes mais é, que podem provocar os homens, principalmente. Então ela tem que estar tá bem coberta para não ter problemas na vida dela ou na vida dos outros. Então o homem, o ser humano. Ele é a única criação do mundo, a única criatura que não se satisfaz com a sua pele natural, com, o seu, com a sua pele. Mas ela precisa cobrir a sua nudez, precisa cobrir a sua pele, cobrir as pernas, cobrir o peito, cobrir, cobrir os braços e não ficar andando é, de maiô na rua. É o único ser humano que precisa disso. Por quê? Porque dessa forma ele está cobrindo a imagem de Deus. Se o homem foi criado, se o homem foi criado à imagem de Deus, se você anda nu, você está desprezando o nome de Deus. E você tem que manter a pureza e a santidade de Deus. E por isso que nós nos cobrimos. O objetivo nosso é cobrir as coisas naturais, as partes naturais, e não ficar revelado dessa forma. Então alguns falam, ah, isso aqui é natural. Assim que Deus me criou, qual o problema? Sim, Deus criou você dessa forma. Mas Deus ele criou uma roupa e vestiu o ser humano. E na verdade, Deus ele criou roupas físicas e criou roupas espirituais também. Que são as vestimentas da alma. O pensamento, a fala e a ação que você tem que limpar e usar boas vestimentas na sua vida também, bons pensamentos boas falas, boas ações purificando e elevando a sua fala a sua ação, que isso representa a superioridade que tem do homem sobre todos os outros seres humanos e aqui eu gostaria de acrescentar uma coisa muito interessante conectada com as oito roupas do sumo sacerdote a Torá descreve que o sumo sacerdote ele tinha oito roupas é, na, na propaganda dessa aula e no flyer dessa aula que vai aparecer depois também é, eu coloquei uma imagem do sumo sacerdote com as oito vestimentas com as oito roupas que ele usava ele usava diariamente então vamos passar um pouquinho sobre essas oito roupas só para você ter uma ideia e daí eu vou me apegar mais em três delas o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, ele tinha um turbante na cabeça, que era uma faixa muito comprida, que fazia voltas, que é chamado Mitznefet. Logo abaixo disso, ele tinha uma placa de ouro, que ficava na sua testa, que era chamado de Tzitz. E ali estava escrito o nome de Deus. Sagrado para Deus, consagrado para Deus. Também ficava um, um Tzfilim nesse buraco, mas não faz parte das oito roupas dele. Logo abaixo, tem o... A, o, o, a peça mais sagrada a peça mais uh, mais especial de todas as oito roupas que era o Roshen. o peitoral o peitoral é, era um, uma peça quadrada com 12 pedras preciosíssimas é, grudadas em cima de uma base de ouro e nessas 12 pedras tinha o nome das 12 tribos e outras coisas também escritas Nessa, nesse peitoral no meio dele Que eram duas peças dobradas na verdade é, No meio da dobra Tinha uma placa E ali estava escrito o nome O nome completo de Deus Próxima roupa É essa túnica essa túnica que Uma túnica comprida Que era o ketonet Depois tem o avnet um, Que é uma faixa comprida que ficava na sua cintura Depois tinha o efod Que é um avental todo elaborado Super complexo e nesse e no, 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 no nesse avental da parte dele que chegava nos ombros do Cohen Gadol havia duas pedras duas pedras preciosas que numa pedra estava gravado seis tribos e na outra pedra estava gravada as outras seis tribos depois tinha uma um, uma calça por baixo que era uma um shorts de linho que era Michnasaim e por último tinha um manto o um Meil que ele ia até o chão, e esse meil ele tinha na sua borda, embaixo, é, uma decoração de sinos, sininhos, e romãs, romãs feitas de tecido vermelho. Sino, romã, sino, romã, e sempre que o Coen Gadol, ele caminhava, esses sinos faziam barulhos, como já gravei uma aula sobre esses é, sinos na base do, da roupa do Coen Gadol. E a Torá descreve. Em dois lugares. Nessa semana. Sobre a importância dessas roupas. Dessas oito roupas. E, mas a Torá dá uma ênfase especial. Sobre três dessas roupas. O avental. O peitoral. E o manto. O avental. O peitoral. E o manto. Essas três roupas. A Torá descreve. Uma frase especial. Que sempre que o Coen Gadol. O sumo sacerdote. Ele entrasse no templo, passasse pelo templo, mesmo sem trabalhar, ele era obrigado a usar, em especial, essas três roupas. E se ele faltasse uma dessas três roupas, ele tinha a pena de morte. Tinha o castigo de pena de morte. E a Torá descreve o quão especial eram essas três roupas e a importância delas. Todas as roupas eram importantes, mas essas três a Torá descreve claramente qual era a razão, o motivo, o, o benefício dessas três roupas. Quando a Torá descreve sobre o avental, descreve a seguinte frase, que vai colocar duas pedras no ombro do sumo sacerdote, e essas duas pedras serão avnei zikaron libnei israel, pedras de lembrança do povo de Israel. E sempre que o sacerdote entrar no templo, ele vai estar carregando perante Deus todos os nomes do povo de Israel como lembrança, para que eles possam ser lembrados perante Deus. Então, quer dizer, a ideia do peitor, do, do, do avental era para lembrar o povo perante Deus. O Roshan, o peitoral, que tinha as 12 pedras preciosas, também descreve essa mesma ideia, para que eles sempre sejam lembrados e mencionados perante Deus, porque ali tinha o nome de todo o povo, de todas as doze tribos. E quando escreve sobre o meiro, sobre o manto, a Torá descreve Venishma koló lifne Hashem, que vai se ouvir, escutar a voz, quer dizer, o barulho dele perante Deus porque o fato que ele andava, como disse antes, tinha os sinos, os sininhos na borda deste manto, então sempre que ele fazia esse barulho, esse barulho na verdade era um barulho perante Deus, para que eles fossem mencionados e lembrados perante Deus. Então a Torá dá uma ênfase especial sobre essas três roupas, diferente das outras cinco roupas, que também eram importantes, mas a Torá não descreve a importância das outras, e não descreve da necessidade de sempre estar com essas roupas mesmo que não estivessem trabalhando qual é todo o papel do Kohen Gadol? o papel do sumo sacerdote não era só no Yom Kippur que ele fazia trabalho todos os dias ele trabalhava e ele era o líder máximo ele era o homem mais sagrado do povo que poderia entrar no sumo, no santo dos santos no Kodajakodashi no dia mais sagrado do Yom Kippur para fazer um trabalho pelo povo o trabalho dele é ser um mensageiro, um enviado, um sheliach, um porta-voz do povo perante Deus. Ele está no fato que ele entrava no templo, ele estava carregando nas costas, no peito, na na borda, ele estava carregando todo o povo de Israel junto consigo. E isso tanto no trabalho que isso representa pessoas que trabalham no estudo da Torá e no cumprimento das mitzvot e mesmo o fato que ele estava só caminhando sem trabalhar, ele também estava carregando o povo. Mesmo aqueles não religiosos que não estudam Torá, que não fazem os preceitos da Torá, só o fato, o simples fato, que eles são judeus, eles são carregados nas costas, nos ombros, no peito, na, 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 na borda de baixo do manto do cohen Gadol. Como, o simples fato que eles são judeus. Como já falamos outra vez que a Torá descreve que eles são um otsar vivo, um tesouro sagrado, um tesouro precioso, que fica guardado nos tesouros reais e não são tocados. Só o fato que o rei, ou que um bilionário, ele sabe que na conta dele ele tem lá 100 bilhões, ou valor que seja, ele se sente rico, ele se sente satisfeito porque eu tenho esse tesouro precioso. E esse que é o prazer, Deus se delicia, se, 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 ele brinca com esse povo de Israel que é tão querido para ele. Então aqui na verdade tem essas três roupas. Que representam três categorias ou três níveis do povo de Israel. Um trabalho é aqueles que estão ligados com o Roshan e com o Efod. Com o Roshan, com o peitoral e com o avental. Esses dois, como eu falei antes, eles lembram o nome do povo de Israel. O peitoral ficava no peito, no coração do Aaron, que isso representa pessoas que estão no nível de peito, de coração, de boas atitudes, bo bons sentimentos, boas midot, bons é, 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 atributos emocionais. Então são pessoas que, que trabalharam com, com a sua personalidade. Depois tem o um avental, o efod, que tinha as duas pedras no, nos ombros, nos dois ombros do Cohen. Que isso representa alguém que já está no nível de costas. O ombro já é as costas. Alguém que já estava no, no nível mais afastado. No nível mais distante. Mas eles fizeram o um trabalho de Itkafia. Eles se controlaram e eles saíram de um nível de costas, de um nível negativo, negativo e se aproximaram mais de Deus da Torá. E por, isso, por último nós temos o manto. O manto, ele ia até o chão. E ali no chão... Na borda, quase no chão Tinha esses sininhos E essas romazinhas. Que isso representam Os judeus E as pessoas mais baixas, mais afastadas Mais... No nível mais inferior que existe Mas, essas pessoas eram carregadas Juntos com o Coen Gadol Eles eram muito queridos E se faltasse uma roupa Se faltasse mesmo essa roupa Que representa o um nível mais baixo Ele não podia fazer o seu trabalho. Como tem uma explicação que essas três roupas tá ligado com Tzadik, o justo, que é o peitoral, Beinonim, os intermediários, que é o avental, que são é essas pedras do ombro, e os Rechaim, perversos, que é o manto que vai até o chão, que vai até o nível mais baixo. Mas, mesmo essas romãs, descreve o Talmud, Agmará descreve que que o nosso povo é como a romã, a romã, ela é repleta de sementes, de caroços. Principalmente aquelas romãs de Israel enormes, dizem que teriam 613 sementes. E a frase diz que mesmo o judeu mais baixo, mais afastado, menos frequentador, ele está repleto de méritos e de sementes como as sementes da romã. Então no momento que o sumo sacerdote, ele entra no santo dos santos, ele está carregando junto consigo todos os judeus, de todos os níveis, de todas as maneiras. Por isso que aqui são pedras preciosas. As pedras do peitoral e do avental eram pedras preciosas que os nomes do povo de Israel estavam gravadas nessas pedras preciosas. De novo, um tesouro precioso é... Isso que está gravado e é isso que é levado e é mencionado perante Deus. Então se faltasse uma roupa, um judeu, um tipo de pessoa, o trabalho dele estava incompleto e ele tinha pena de morte. Porque ele não levou consigo, ele não se preocupou com todas as pessoas do nível mais baixo, do nível mais afastado. Porque a lembrança é a união do povo, é a união total com Deus. E aqui, aqui nós aprendemos uma lição... Que não existe gente mais importante ou menos importante. Todos são queridos. Todos são importantes. E todos têm que ser ajudados. Todos têm que ser aproximados para serem levados cada vez mais próximos da Torá, das mitzvot, de Hashem, do judaísmo, dos sete preceitos universais, cada um se aproximar da melhor forma possível. E se você já está próximo, você tem a obrigação de carregar, se você é um líder, se você tem um canal no YouTube, se você tem um canal, você tem uma força de influência, você tem a obrigação de aproximar as outras pessoas para que reconheçam mais a grandeza de Deus, da Torá, do judaísmo e da terra de Israel que a gente possa realmente trazer mais luz ao mundo e que possamos muito em breve presenciar a revelação do Mashiach e teremos o sumo sacerdote trabalhando no Kodesh HaKodashim, no Santo dos Santos, no Terceiro Beit HaMikdash, que seja muito em breve com a vinda do Mashiach, muito em breve, se Deus quiser.